0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲日本战国群雄。上次我们说到，日本天皇继位大典过后，德川家康接见了他的孙女婿丰臣秀赖。秀赖之所以能来，是因为他身边有两位秀吉当初的猛将加藤清正和前野信长陪同他前去。家康命令他第九和第十两个儿子去迎接秀赖。自己在征夷大将军官邸的二条城等候。那么秀赖由加藤清正、前野信长分坐在他乘舆的两侧到达。德川家康起身在中庭迎接。德川家康心花怒放，五十年来一直屈居于丰臣氏之下的他，此时此刻翻了身。丰臣家的继承人来叩见他。那么这个时候，丰臣秀赖已经十九岁，仪表堂堂。丰臣秀赖的个子很高，显示出一股英气，谈吐呢也皆有分寸。毕竟丰臣秀赖他的教养非常好，在两个时辰之中喝了酒吃了菜，德川家康就邀请秀赖的亲生母亲秀吉夫人茶茶来共居。除了加藤清正、前野信长两位保镖片刻不理左右之外，秀吉家的旧部池田辉正。藤堂高虎这两位老将也被邀请参加，欢聚一堂。然后呢，又由加藤清正、前野姓长护送秀赖回到了大阪。负责秀赖安全的加藤清正在任务完毕之后回到家中，从怀中取出了预藏的匕首，自言自语地说：“今天我可以上报太和的恩典了。”原来丰臣氏方面的群臣早有商量，万一德川家康在会见的时候对秀赖有不利的举动。那么，负责保镖的这两位老将就会以身殉死。这固然是受到了查查委托的关系，这也可以看见丰臣方面的君臣对家康仍然有极大的警戒心。家康当然也有感觉，虽然他与秀吉的这些老部署们保持着友谊，对他们客客气气，但是从来不敢以心腹相待。那么，德川家康与丰臣秀赖会面之后，他对于秀赖有了新的认识。他发现秀赖不但有忠心耿耿的老干部，更是一位很有潜力的青年才俊。当时，家康对身边的近臣本多正信说：“秀赖非常聪明，是个处理天下大政的奇才。他绝对不肯屈居人下，任人摆布的。”这几句话流露出家康对秀赖的评价。他认为秀赖不是池中之物，一旦得志，一定不会轻易的放过德川家。现在已经不是化解私怨的问题，而是双雄不能并存。德川家康心里有数，丰臣家和德川家的两性对立已经形成，无法解消，只有拿出断腕的决心，斩草除根的辣手，这才能够清算这场宿命的恩怨。但是老谋深算的德川家康并没有露出半点的痕迹，二条城的会见好像十分融洽。京都里也荡漾着一片和平安详的气氛。那么丰臣家这边呢，在京都营建的方广寺也即将竣工，里面大佛也将定期的开演，铸造了大钟，已经请了精通汉文的名人做名，并且邀了二百五十位僧侣做法事，忙着亲自的袈裟。正在这个忙乱的时刻，突然传出噩耗：加藤清正从二条城。护驾完毕之后，回到领地不久，突然暴毙。他虽然已经年过知命，但仍然健壮如牛。谁也没曾想到他会就此撒手人寰。查查母子闻讯之后，如晴天霹雳，他们失去了最忠实可靠的支柱。接下来几年，大阪都发生了一些奇怪的事情。为了祈福，修莱在每年年初都会延请大僧正门迹义演法师来做法，一向平安。但后来情形不对，民间传闻有人魂灵出窍，有东西发光，在大阪城的上空飞来飞去，乌鸦不断的乱叫，狐狸白昼出现。即使请了明僧做了好几次的道场，都没有效果。再加上加藤清正的咒死，这让风尘家的群臣掀起了极度的不安情绪，尤其年轻一辈的武士心怀野望，想拥立风尘秀赖重振家声。看到这一连串不吉的信号，也不免产生了犹豫。那么德川家康自从见过秀赖之后，他已经产生了觉悟，他与秀赖势不两立。他不断的准备以武力来解决这个小孙女婿。家康暗地里从海外购进攻城的大炮和炮弹，因为他知道大阪城的构造极其的坚固，倘若没有新式武器，更难一鼓攻克。他要知道秀赖这个时候是用时间来与他拼胜负，丰臣秀赖在等候着德川家康这个老狐狸的自然死亡，等到家康寿终正寝之后，再来发动大战。所以家康也意识到，他必须在他死之前来解决丰臣秀赖，所以他一定要借故挑衅，掀起战争，摧毁丰臣秀赖。不过德川家康也有顾忌，他迟迟不动的原因。是因为秀吉麾下的几员猛将依然健在，他们的年龄都比他轻得多。二条城的会面证明了秀吉的老干部对秀赖仍然拥戴，而且他们一个个都是猛将。如果明目张胆地想要除掉秀赖的话，必然会遭遇这批老臣们的誓死反抗，胜败之数不可预知。但是似乎天意要帮助德川家康，在家康清政暴死之后。二条会与加藤同任护卫的千野姓长，也在两年之后以30多岁的年纪逝世。了。千野姓长的骤逝，这给对立的形势一个极大的冲击，不亚于加藤清正之死。千野姓长的父亲千野长政是秀吉的连金，情同手足，也是秀吉手下五奉行之一，而且是奉行之中唯一不肯附和时间三成的人。千野姓长是他的长子。从小跟随丰臣秀吉，每次作战必然斩将夺旗，极其勇武。秀吉死后，他追随德川家康为客将，家康十分赏识他的才华，在关原之战中大破西军，受到了德川家康的赞赏。不过，家康深知前野父子受秀吉的恩重，绝不肯为己所用，而他们父子的存在是他除掉秀赖的一大障碍。前野信长的死。让德川家康心中的一块大石头落了地，这是老天爷在帮他的忙，这也增加了德川家康歼灭丰臣家的决心。那么秀吉麾下有名的戚本枪之一的佛岛正则，虽然与德川家康有姻亲关系，并且在官员之战中当过家康的先锋，但他毕竟是秀吉一手养大的心腹爱将，恩义极重，绝对不会背叛丰臣秀赖。但说也奇怪。自从官员之战之后，福岛正则一直染病在床。火爆脾气的他，经过病魔的折磨，壮志全消，变成了一个不问世事的懦弱之辈。就这样，丰臣家门下的这些名将，这个时候非死即老。剩下在秀赖身旁的，只有片桐且元一个人。片桐虽然也是戚本枪虎将之一，但是年事已高，由家康任命为大阪城的警卫。他心地平和，与德川家康保持着友好的情谊，而且由于查查的颐指气使，经常让这位年近花甲的老者无地自容。庆长十九年，秀赖耗费了巨资，经过12年的岁月，将他父亲所兴建的方广寺重新修葺完成。方广寺是在庆长元年京都大地震的时候全部毁坏，六丈高的雕漆五彩的大佛像。倒塌粉碎，到了庆长七年，才由秀赖从废墟中清理再建，改用金铜来铸造大佛的金身。到了庆长十七年落成，又铸了一口大钟，请南禅寺有名的高僧清寒用汉文撰写了一篇铭文，刻在钟上。一切完工之后，恰好接近丰臣秀吉第十七周年的逝世祭辰，所以秀赖因为家康。对于挑选日期常有意见，所以特地命令片桐且元前往骏河。除了恭请德川家康主持大佛的开眼大典之外，而且还请示最佳的吉日。德川家康回复说，这等大事应该由郎君亲自主持，日期则以八月初三最吉。片桐且元得到了答复，大喜，就把德川家康的旨意传达了过去。忽然，家康看到了钟鸣的文具，大发雷霆。其中的几句：“阴阳协理，国家安康；四海诗画，万岁传方，君臣丰乐，子孙殷昌。”国家安康明显是故意将家康的名讳腰斩，而“君臣丰乐”四个字倒过来读的时候，就是“乐丰臣君”，这分明是指大家都乐于拥戴丰臣氏为君，这是诅咒德川家康的灭亡，预祝丰臣氏的再兴。德川家康这样解释，分明是鸡蛋里挑骨头，在找茬但谁也不敢说个不字，而且居然有人附和他。这位帮凶恰好也是位汉学家，姓林名罗山。他评论这篇铭文说：铭文太长，不合体裁；泛会的地方太多。除了不该将大将军的大会切断之外，更不该引用“仁政”二字。天皇的名字是“正人”。并且一个乡下和尚哪里有资格撰写这样重要的钟铭？所以呢，就起了文字狱，将饱学之士的清寒和尚逮捕下狱，死于狱中。家康的怒气未消，传令下去，不许举行任何的仪式。这就苦了往来穿梭的片童。原本以为可以讨好德川家康的，没想到德川家康反而怒气冲冲。作为片童，只有前去请罪。要求先解除禁令，等开堂之后，他甘愿受罚。但是德川家康拒不接见。那么查查知道消息也着了急，派他的心腹侍女大党青菊和女尼姑郑勇两个人向德川家康求情，特意嘱咐这两个人去申辩名门中的两句，绝无冒犯之意。没想到这两位女使者居然得到了德川家康的接见。那么，家康对中明之事只字不提，只是温言相向，说道：“日前我已经知道片桐的来意，大阪方面似乎误会了我，以为我很不高兴。其实这全是流言，我对秀赖丝毫没有恶意。”那么，这两位女使者一看见德川家康和颜悦色，也就放了心。德川家康接着说：“秀赖是我的孙女婿，茶茶也是我儿媳妇的姐姐。”我怎么会为难他们呢？我看秀赖就如同我的孙子一样，可惜他对我却好像仇敌，一天到晚都在招兵买马、修缮武器、储备粮草，想要对付我。现在人还活着，已经这样了，我如果死了，还不知要变成什么样子。不过我想，这不会是秀赖母子的意思，一定是有奸人作祟。只要他们母子输成，我不会计较的。说完，家康又补充说。你们既然远路跋涉而来，何妨再到江户去看望一下大将军的夫人？那么这两位女使者听完之后感激涕零，完全忘记了查彻嘱咐的一定要对铭文做出解释。那么家康对于查彻所派来的这两位女使者所摆出来的笑脸，并不表示他心中已经没有怨恨。他命令本多正纯传话给两位女使者以及片桐说。秀赖对大将军的诅咒，今后幕府与丰臣氏之间如何再能维持和睦的关系？请几位回去之后仔细考虑妥善的方案。同时又传话给片桐说：“去年秀赖对你特殊的赏赐，增加你的心俸，完全是老将军的授意，你不要忘记老将军的恩典。”说这话的时候，那两位女使者都在旁听到，这是故意让两位女使者怀疑片桐且缘。早就和德川家康有所勾结，在归途之上，片桐且元无法安睡，反复的推敲到底幕府要求的是什么，怎么样才能够弥补德川家康和丰臣家之间的裂痕？那片桐且元他想出了三个方案：第一，查查前往江户，和他的妹妹，也就是二代将军德川秀忠的夫人居住；二，丰臣秀赖移居江户；三。丰臣秀赖放弃大阪城，以往其他的地方居住。那么这三个想法是片筒且元的打算，到底哪个选项比较妥当？他心里忠厚，自己决定不下来，就邀请了两位女使者共同的商议，并且他假意说这是德川家康提出来的方案。那么女使者听罢之后大起狐疑，因为他们和德川家康当面谈过话。家康的态度和蔼可亲，毫无咄咄逼人的神情，怎么可能提出这样不近人情的方案？所以他们猜测，有可能片桐且元是受了贿，得了好处，出卖丰臣家。那么两位女使者越想越觉得猜测的有道理，所以就偷偷的比片桐且元先回到了大阪城，然后一五一十的向茶茶报告。将片桐且元所传的幕府方面所提的三个选项，以及他们自身与德山家康对话的情形，两相比较起来，觉得片桐且元背叛了雇主。查彻大惊，他也认为两位女使者判断的对，片桐且元一定是和幕府方面有了密谋。不过查彻身边这个时候已经没有信得过的老人，只剩下一个他的表兄织田信雄。查彻就把织田信雄邀请了过来，直接问他：“现在事情已经迫在眉睫，片桐明显通了敌，我准备等他回来就杀了他，然后起兵和幕府拼个死活，请您来当我的大将。”那么织田信雄自从小木山之战之后，衡量自己的才能，既不如秀吉，也不及家康，很难和他们争霸，所以织田信雄就死了这条心，索性剃了发。诵经礼佛，不问世事。朝鲜作战的时候，秀吉邀他来尝试左右，成为秀吉的亲客。秀吉辞世之后，信雄仍然留在大阪。官员河战中，他保持着模棱两可的态度。虽然身在西军之中，却没有参加过战斗，也没有献过一计一策，所以德仁家康对他也十分的礼遇。那么，信雄听到茶茶说这番话，大吃一惊。他说。这是一件大事，何况片童的反意还没有显露出来。你要再仔细想想。那么查查不等他说完就站了起来，说：“好吧，我再考虑，你也再想想。等一下我再来。”说完他就匆匆走了。转入后堂之后，查查就吩咐手下年轻的武士说：“倘若等一下他还不肯的话，你就杀了他，免得泄露机密。”他说这话的时候，恰好被一个侍女听见。而这位侍女又恰好和织田信雄很熟，所以她就捧了一杯茶送到信雄的面前，低声警告了织田信雄。织田信雄顿时大悟。那么等查查再出来问他的时候，他就说：“既然你下了决心，我怎么能不尽力？现在我虽然老了，也还能负一方面的责任。”查查闻言大喜，就放织田信雄回去，准备一切，听候候命。那么信雄慌忙逃走。在走之前，也秘密通知了片桐且元，劝他也快走。那么，片桐且元是否能够躲开查查的怒火呢？我们下一集再继续给大家说。